0: Vous êtes sur RTL. Euh... RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Bienvenue à vous tous et à Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité du samedi. Bonjour Alexandre.
1: Et bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, une semaine après le débarquement des 234 migrants de l'Océan Viking, la grande majorité d'entre eux sont dans la nature.
1: Il en reste seulement une dizaine dans la zone d'attente fermée de la presqu'île de Gien. Les mineurs se sont enfuis, les adultes ont été libérés sur décision de justice. 50 ans de prison, dont un enferme pour la conductrice du car de Mias. Elle purgera sa peine chez elle avec un bracelet électronique. Le train, bientôt plus cher, la SNCF va augmenter ses tarifs de 5% en moyenne à partir du 10 janvier prochain. Dans l'actualité également, la Corée du Nord agite la menace de l'arme nucléaire. Et puis le chanteur Renaud repart pour une grande tournée l'année prochaine.
0: Merci à vous tous d'être là. La justice française débordée par la crise de l'Océan Viking, la plupart des migrants ont dû être libérés.
1: Ils avaient été débarqués il y a une semaine à Toulon, puis transférés dans une zone d'attente créée pour l'occasion sur la presqu'île de Gien, dans le Var. Il n'en reste
0: plus qu'une dizaine de personnes sur place, Guillaume Chiaz. Oui, selon le ministère de l'Intérieur, seulement 12 migrants seraient encore présents dans cette zone d'attente internationale. 12 sur les 189 passagers adultes accueillis vendredi dernier. Pourtant, après étude de leur dossier, 123 personnes ont fait l'objet d'une décision défavorable de l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés. Les autorités ont estimé qu'elles ne pourraient pas prétendre à une demande d'asile. Sauf que dans le même temps, la justice a décidé que les autorités avaient dépassé la durée légale de traitement de leur cas et par conséquent que la France ne pouvait plus retenir les migrants contre leur gré dans la zone d'attente internationale. Par ailleurs, une procédure d'urgence est en cours devant la justice administrative, cette fois Plusieurs associations réclament la fermeture pure et simple de cette zone qui, selon elles, ne respecterait pas le droit des personnes qui sont encore enfermées. Les explications de Guillaume Chias pour RTL. Cinq ans après l'accident de car à Mias dans les Pyrénées-Orientales, la conductrice finalement condamnée à cinq ans de prison. Cinq ans de prison dont un an ferme. Nadine Olivera purgera sa
1: peine à domicile avec un bracelet électronique. Elle avait fait un infarctus en pleine audience. Elle reste actuellement hospitalisée dans un établissement psychiatrique. Elle n'était donc pas présente hier lors de l'énoncé du verdict. Absence jugée inacceptable par l'une des avocates des familles des victimes, maître Corinne serfati Schétrit. On ne joue pas au fantôme. Quand on a euh, causé un accident et maintenant il y a une certitude sur sa responsabilité, sa culpabilité, on ne joue pas au fantôme. On honore la justice qui lui a consacré quand même trois semaines et au moins, alors qu'elle n'a pas dit un seul mot à l'intention des victimes, qui étaient des enfants qu'elle transportait tous les jours, et bien même pas, elle a daigné venir honorer le banc des prévenus aujourd'hui, euh, au cours du délibéré. Et ça, je suis très en colère et je ne le comprends pas, parce que toutes les familles des victimes, encore une fois, qui ont perdu leur petit bébé, c'est le cas des familles que je représente, elles, elles ont honoré le banc des parties civils, elles étaient présentes aujourd'hui. C'est inacceptable à mon sens. des propos recueillis par Patrick Tégéraud pour RTL.
0: Plusieurs commerces autorisés à rouvrir à Lille, dans la rue, ou deux immeubles se sont effondrés, euh, souvenez-vous, samedi dernier. C'est
1: un enjeu important à quelques semaines des fêtes de Noël. Les experts ont établi qu'il n'y avait pas de danger. La mairie tente de rassurer les commerçants, mais aussi les clients potentiels, Franck Hanson. Devant les palissades dressées face aux décombres, les curieux sont toujours nombreux pour prendre une photo. D'autres passent sur les pavés pour faire leurs achats dans leur boutique, autorisées à rouvrir. Les commerçants comme Caroline Bompard sont en partie soulagés. On sait que nos, nos, nos collègues et amis voisins n'ont pas tous cette chance-là, donc c'est vrai que on ne peut être que satisfait. C'est quand même cinq jours et il faut aussi penser à cet effondrement, à ce mort qui a eu lieu. Il y a peut-être aussi une inquiétude de la part des gens. C'est bon, très important que ça redémarre. Déjà qu'on était quand même dans une situation un peu complexe et difficile. Alors que l'enquête judiciaire se poursuit, des experts restent mobilisés dans cette rue Pierre-Mauroy pour lever d'éventuelles
0: interrogations, confirme Arnaud Deslandes, l'un des adjoints au maire. On peut les rassurer, on n'ouvrira pas un commerce et un immeuble sans avoir la certitude absolue qu'il n'y a aucun danger. On vérifie tout. J'ai presque dire de la cave au plafond, pour vérifier qu'il n'y ait pas de désordre structurel apparent, qu'il n'y ait pas un affaissement, une fissure ici ou là. On sait maintenant qu'on se rapproche d'une zone qui est la plus délicate autour de la zone de sinistre et qui va prendre plus de temps évidemment.
1: Juste derrière le périmètre interdit, la Grande Roue fait ses premiers tours ce week-end, comme pour rappeler que les fêtes approchent malgré tout.
0: Franck Hanson à Lille pour RTL. Et vous le disiez en titre Alexandre, l'année prochaine les billets de train n'échapperont pas à l'inflation.
1: Plus 5% en moyenne pour les achats effectués à partir du 10 janvier prochain. La SNCF assure absorber une partie de l'augmentation. La compagnie ferroviaire s'engage en revanche à conserver ses petits prix. Les billets les moins chers n'augmenteront pas. Mais il pourrait y avoir des frais supplémentaires, notamment pour l'échange et le remboursement des tickets, comme l'explique le directeur de TGV Intercité Alain Krakowicz.
0: Ce qu'on constate aujourd'hui, hein, c'est une explosion du nombre d'échanges remboursements entre J-3 et J-6. Ça, ça veut dire qu'il y a des places qui se libèrent entre J-3 et J-6. Il faut reconnaître qu'il y a euh, des sièges qui sont vides dans nos trains. C'est vraiment dommage euh, pour nous, mais surtout pour les clients qui ne peuvent pas voyager. Donc, on a décidé, euh, tout en conservant cette gratuité des échanges remboursements, de passer à J-6 et d'augmenter euh, les frais de 15 à 19 euros pour inciter nos clients à échanger le plus tôt possible. Avant J-6, donc une semaine avant, ce qui permettra à d'autres clients de s'organiser et puis de pouvoir acheter et de pouvoir voyager.
1: Des propos recueillis par Marie Guerrier pour RTL. Une journée de plus pour la COP27 en Égypte. Faute d'avoir réussi à trouver un accord, les 196 pays participants à la conférence pour le climat vont poursuivre les négociations aujourd'hui. Principal enjeu, la création d'un fonds d'indemnisation pour les pays touchés par les catastrophes climatiques. Parmi les gros pollueurs, l'Europe a dit oui, mais les états unis et la Chine sont encore loin d'être convaincus.
0: C'est justement l'une des mesures qui fait partie de la loi contre le dérèglement climatique. Les terrages chauffées sont interdites.
1: Le texte est entré en vigueur en mars dernier, mais en pratique, certains bars et restaurants préfèrent allumer le chauffage, quitte à payer une amende, vous l'avez constaté Esther Habitbol dans le centre de Paris.
0: En fin de journée, place des Vosges, le thermomètre affiche 9 degrés. Et pourtant, les terrasses sont encore bien remplies.
1: Même s'il n'y a pas de chauffage, ça ne m'empêche pas de venir aux terrasses.
0: Si c'est pour faire encore une fois euh, attention à cette planète qui est en train de mourir, je suis pour. S'il fait moins 5, moins 10, évidemment, euh, je n'irai peut-être pas en terrasse. Si l'interdiction de chauffer ne gêne pas certains consommateurs, ce n'est pas le cas du gérant de cette brasserie. Contrôlé il y a quelques jours, il a été contraint d'éteindre ses chauffages extérieurs. Le chauffage, si on l'utilise pas, on a une perte de recettes de 30 à 40% suivant les jours, quand il y a de l'afflux et ensuite tu vois la température. On va subir une perte énorme et on va être obligé de licencier du personnel. D'autres passent outre l'interdiction et chauffent malgré tout. Dans la soirée, les clients en profitent. Ces restaurateurs s'exposent à une suspension ou un retrait de leur terrasse. Ils risquent également une amende allant de 1500 à 3000 euros en cas de récidive. Un
1: Reportage signé Esther Abitbol pour RTL. Le projet d'un avion de chasse européen reprend son envol. Le constructeur français Dassault Aviation et son partenaire Airbus annoncent un accord. Emmanuel Macron salue un grand pas en avant. Ce programme à 100 milliards d'euros doit permettre d'ici 2040 de créer le successeur des Rafales français et des Eurofighters allemands et espagnols. Aux états unis le ministère de la Justice nomme un procureur spécial pour superviser les enquêtes visant Donald Trump, il y en a deux celle concernant son rôle dans l'assaut contre le Capitole et puis celle concernant les archives de la Maison-Blanche que Donald Trump aurait emporté en quittant la présidence Donald Trump qui dénonce un, un terrible abus de pouvoir, il affirme que ce procureur spécial ne va pas enquêter de façon impartiale Et puis
0: Alexandre, la Corée du Nord la Corée du Nord continue de faire monter la tension Kim Jong-un a promis de
1: dégainer l'arme atomique en cas d'attaque nucléaire contre son pays, une menace qui n'est pas une première, Philippe Dova.
0: Non, ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois que l'existence de missiles intercontinentaux est officiellement révélée. C'est aussi la première fois que Kim Jong-un exhorte aussi clairement ses troupes à intensifier leur entraînement à l'utilisation des armes nucléaires pour répondre aux provocations ennemies et c'est surtout la première fois que le leader nord-coréen apparaît aux côtés de sa fille. Des images glamour s'il n'y avait pas un camion lance-missile en arrière-plan, mais une propagande parfaitement huilée pour montrer au peuple nord-coréen et au reste du monde que le tir du missile intercontinental d'hier a été un véritable succès et que Kim Jong-un se prépare bien à la guerre atomique.
1: Philippe Dova pour RTL. Le sport, la déception en handball pour les Françaises éliminées hier soir en demi-finale de l'Euro, battues sèchement 28-20 par les Norvégiennes, actuelles championnes d'Europe et championnes du monde. Les Bleus tenteront désormais de remporter la médaille de bronze dimanche après-midi, donc demain après-midi, face au Monténégro. J-1 avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Qatar. L'équipe de France joue son premier match mardi soir face à l'Australie. Raphaël Varane et Karim Benzema se sont à nouveau entraînés à part. Hier, les deux joueurs légèrement blessés sont toujours incertains pour le début du Mondial. Pour ne rien manquer, rendez-vous à 8h30 sur RTL juste après le journal. On refait la Coupe du Monde. Le journal matinal avec nos envoyés spéciaux au Qatar sur place à 8h30 donc sur RTL. Et puis Renaud, le chanteur Renaud, a finalement changé d'avis. Il annonce son retour sur scène dès l'année prochaine. Une nouvelle tournée tout en intimité. Renault qui fera notamment escale dans trois salles parisiennes, scala le Casino de Paris et l'Olympia, avant de sillonner
0: toute la France. Ce sera donc à partir du mois de janvier. Et toujours debout. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. À tout à l'heure, 8h, l'actualité. RTL.fr, quand vous le souhaitez, bien évidemment.